0: 大家好，我是今天的主持人佩珊。嗨嗨，我是今天的故事分享者玉涵。我是一个五岁活泼难保的妈妈，也是一个在幼儿园里面和小朋友们疯狂唱唱跳跳玩游戏的美语老师。我最喜欢说故事给孩子们听了，和小朋友们一起讨论绘本的内容啊，然后提出各种奇思妙想，看着他们眼睛闪闪发光的样子，你会让我觉得很开心。哇，小朋友一定很喜欢你。他们就是常常会跟我说 “I love you”， <對>然后要跟我讨抱
1: 抱这样子，真好。玉涵一开始是如何变成为美语老师的呢
0: ？哦，就在以前我们是上国中才有英文这门课嘛。嗯，那在上国中的前一年，我就先去上了美语选修课，嗯、也在那个时候认识到，就是来自世界各地以英语为母语的老师们。通过老师们介绍他们国家的文化、啊。我对他们的文化就产生很大的兴趣，然后就开始看美剧啊，听英文的流行歌。我觉得启蒙老师对我来说很重要，那那些老师刚好都是很善良、很有趣的老师，所以也让我对英文产生很大的兴趣。再加上本身数学不是很好，<笑>所以呢，一路求学的过程就选择了一条不太用学习数学的路。之后就以此当为职业，嗯
1: ，可以做自己喜欢的工作，我觉得这样很好哎、欸。那你工作了多久呢？生孩子之前是做了大概九年的时间、嗯，哇，这样很资深哎、欸。那玉涵，你会觉得孩子几岁开始学美语比较好、啊
0: 、其实几岁开始学美语都可以哎、欸，重点是有没有学习动机跟兴趣。嗯，像。以我自己为例子好了，我也是到了十二岁才开始学英文这件事情。嗯、像我自己的小孩的话，他现在是五岁嘛，他最近也开始学英文。然后我给他的动机是，我跟他说明年六岁啊，爸爸妈妈要带你去一个国家叫做印尼的巴厘岛，嗯、我们要去那里住饭店啊，那里的工作人员都是讲英文的哦，他会带你们去玩一些好玩的游戏啊，还有好玩的课程啊。那你必须先学会听得懂，还有知道怎么说，这样你才可以去玩那些好玩的游戏跟活动，对不对？以此为动机让他去上课。那
1: 现在幼儿园有很多的选择，有些妈咪会很挣扎，是要选择双语还
0: 是全美啊？那约翰，你的想法？其实全美或是双语，嗯，都要以自己的就是家庭的能力量力而为。嗯那当然，小朋友有多一点的环境可以去输出、去说，有做练习的话很好。可是呢，重点是他要有那个兴趣、有那个动机。对，如果他觉得学这个东西，我不知道为什么要学，我是说，哦，我学这个没有得到一些呃有趣啊，或是没有成就感啊，反而会在很小的阶段就对这件事情产生挫折或是排斥。所以，爸爸妈妈要审慎的思考这件事情。虽然说营造环境很重要，我其实，在育儿过程中也有观察到，有一些爸爸或是妈妈会刻意和孩子们说英文对话，可是是比较单词性的，比如说你要吃 fish 吗？那我会比较建议说，你如果要跟孩子对话，你就用完整的说，哦 ，Do you want fish？、嗯、一整句的。这样子，孩子会学得更完整。那你在说的时候，要确认你说的词是对的。<笑>那爸爸妈妈可以思考一下这个问题。
1: 像你的英文是在台湾学的，那你会觉得<的>你会觉得到国外去口语上会有落差吗
0: ？基本上，学语言当然会受到母语的影响，会有一些口音。嗯、可是像我自己的话，嗯、呃，因为我以前学习的对象是。英语母语者嘛，嗯，可是你自己也要多听，<对>多唱，用唱歌的是一个非常好的学习方式。嗯、还有现在啊，我们有比较多的资源可以接触到美语绘本。像我自己小朋友没有特地去上全美或是双语的学校，他就只有每个礼拜固定就是两天去上一个小时的英文课。那在他从小 baby 的时候，就有让他稍微接触到美语绘本这一块。也没有特定一定要他学会什么单词或什么句型，就是让他有接触。那他一直有吸收，时机成熟的时候呢，他就会慢慢的愿意开口说了
1: 。嗯，谢谢玉涵跟我们分享这些小秘辛。玉涵，你是当初
0: 选择全职还
1: 是兼职育儿呢？嗯
0: ，一开始其实我生完小孩坐完月子，是把小孩子送去托婴中心的。因为我在生孩子的那一段期间，我是有请代课老师去我的班级上课，也因为这样，我马上做完月子就回职场，这样才能对我的老板跟学生们负责。我的孩子当时就是托婴中心里面月龄最小的小朋友，好像听说，其实会送去托婴中心的孩子大概都是两个月或三个月大以上的小朋友，也因为他月龄特别小啊，抵抗力也还没有很好。就开始大小病不断，甚至到住院。我活到快要四十岁，第一次住院，就竟然是因为自己的小朋友生病，还不是我生病。嗯，对我心理造成也蛮大的冲击的。嗯、上班也没有办法安心，因为小孩就是常常生病，那可能需要请假照顾孩子。基本上会想要落实，就是生病不上学，把生病的小孩丢去团体里面，因为感染到其他人。也觉得不太好，还是希望小孩康复了再去上学。那就会需要一直请假，工作做不好，小孩的健康也没有顾好，所以就后来大概四个多月后，跟我先生讨论，决定那我还是专心把孩子的健康顾好为主。嗯，
1: 玉涵刚有提到说，你第一次住院是因为小孩。对，那你会觉得说，孩子生病的时候，妈妈最需要储备的是什么
0: ？我第一件想到的是要有保险呢，因为那时候你知道，你也不能控制 baby、嗯、要不要哭，什么时间可以哭，什么时间不可以哭，对不对？那生病最需要就是休息，大人也很需要休息。我们第一次住院的时候，虽然有帮小孩规划保险，已经保下去了，理赔还没有生效，所以。我们第一次住院没有得到保险的理赔，然后第二次确定有保险可以理赔的时候，我们就说我们要申请单人房，嗯、那小朋友就可以在里面，也不怕干扰到别人，也不怕别人干扰我们，好好的就是在医院里面休养，然后接受治疗。所以以后爸爸妈妈们如果帮自己家的新生儿规划保险的话，可能要先注意到。嗯、呃，你保的这家保险公司会不会有这一段空白的时间？要特别注意，小心。嗯
1: ，这真的很重要。谢谢玉涵跟我们分享。<對>那玉涵在全职跟兼职
0: 愈合后，对自己有什么转变或影响吗？其实以前呢、啊，我看我的学生妈妈是全职妈妈，将每天接她上下课。她在孩子上学的时候，可以去参加一些花艺啊、手作课程。还有做一些美味料理的时候，是有一点羡慕的。嗯、其实我以前也憧憬过，嗯、呃，自己就是当一个优雅的全职妈妈。嗯，但是那都是我自己天真的幻想。我自己当全职妈妈之后，呃，就面临了各种崩溃。因为我后来也才发现，我小朋友是一个高需求宝宝，他是很常哭，半夜哭，嗯、白天小睡醒来也一直在哭，那就是很需要人家安抚的孩子。也因为这样，所以我开始学习了正向教养的方式。最近也开始关注关于呃、嗯、社会情绪学习的议题。不过啊，当全职妈妈当然很累，然后在带小孩的同时，可以去认识到其他的妈妈有，然后让原本就是从台北移居到台中，没有什么朋友的我，开始拓展了更多元的社交生活。透过参加各种亲子活动啊，亲子共学，也让自己再次体验了一次童年
1: 。我觉得我也是这样、欸，因为在全职带小孩的之前，我再怎么样认识的人，就是职场的同事。对对对，我大部分朋友以前也都是同事，对，就很难再遇到不同的生活圈的人。然后，可是，嗯、呃，当有孩子之后啊，带着孩子到公园，就好像。嗯、呃，任何的有孩子的妈妈都是朋
0: 友，那很容易开启话题。对，<笑>就比如说还有认识到牙医师，然后我以为他也是全职带小孩，就没有他就是还兼职的牙医师的工作，一边带小孩，觉得超厉害。嗯
1: ，那这样对玉涵会有什么影响吗？或是会让你觉得说啊，我是
0: 不是也可以再重新回职场？嗯，事实上，呃，其实我孩子在四岁的时候。我就有因缘机会下找到一个兼职的工作，也是在幼儿园里。重新踏入职场的我，我还是有时候会不停地思考，怎么样才能兼顾家庭啊，还有提升家绩力。因为像我现在的状态，有点还是随时在为小孩待命的状态。嗯，有时候常常会突然接到幼儿园老师打电话来说：“啊、哦，马明，您孩子……”呃，现在目前体温有点高哦，那可能需要您接回，或是早上八点才康送去。八点半，老师就打来说，早上我们在运动的时候不小心，它从平衡木上掉下来，就必须去把它接回来，送去医院检查，嗯、就会面临各种临时的状况，再加上就是回到职场啊的一些文化，让我有点不适应的地方，觉得就是打卡上下班，对这个工作。没有太大的期待，嗯,嗯，但我其实未来啊，可以为自己做更开心、喜欢的事情，也希望说自己可以有更多元的斜杠人生。比如说，拥有一个 podcast 频道啊，分享书压有趣的内容。虽然我现在还没有那么明确的定位，我希望可以开设一间美语绘本小教室。欢迎对绘本有兴趣的亲子啊，可以来到一个舒适的空间，享受有趣的故事，同时啊，还可以拓展社交生活，让独自带小孩的妈妈可以有机会认识到其他人，共同交流
1: 。听完，我觉得玉涵是很热情和乐观的女生呢。那你遇到难关时，你都是怎么看待或转念的呢？
0: 嗯，其实我也没有那么乐观啦。我遇到一些状况的时候，第一件事情还是找一个信任的朋友大吐苦水一番。不过呢，在向对方提出问题、吐苦水的过程中，慢慢也会经历到自我觉察的这一块，去觉察到哎，自己当下的状态、情绪是怎么样的。这样的过程，你会让你不愉快的事情慢慢的减轻，再来跟对方讨论要怎么解决啊。我是有什么办法、啊，怎么样去面对啊？有时候也是会说，嗯，不管啦、啊，反正就是这样。嗯、或者说，接受对方的意见，也能让我可以认同的，我就学习对方的方式、的观点去处理这件事情。这样，那、嗯、我觉得练习自我觉察非常的重要。<對>嗯，你要去接纳你当下的情绪，嗯，去感受它，你才有办法说。去理性的思考接下来这样的状况、这样的事件要怎么去面对？嗯，有有时候也不一定要解决。对，嗯嗯，我觉得玉涵
1: 在大遇到大部分的事情啊，都是可以理性的去看待，然后朝着嗯、呃、解决的方向嗯、呃、去思考。那我觉得这样子对孩子也会有正向的影响，觉得这样子很好。那很开心，玉涵今天来和我们分享自己成为妈妈后的心路历程。我感受到玉涵是一位温暖正向的妈妈，希望未来能在 Parkes 频道听到玉涵的声音。本集到这边结束喽，拜拜。